0: Hey und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Schön, dass du da bist. Das gab es in der Historie des Mighty Business Podcasts noch nicht und zwar zwei Interviews hintereinander. Heute rettet mich die wundervolle Caroline Christine Schuch, mein Interviewpartner, denn ich habe diese Woche so viel um die Ohren mit meinem eigenen Startup Capskeeper Intentionsschmuck, der dich dabei unterstützt, deine Träume, Ziele und Wünsche wahr werden zu lassen, dass eben in voller Leichtigkeit, mit ganz viel Freude. Dazu mehr aber demnächst. Und wir haben Shootings, wir haben Aufnahmen. Und da habe ich mich kurzerhand entschlossen, das bereits aufgenommene Interview mit der Caro zu bringen. Und Caroline ist eine wundervolle Frau, Expertin in dem Thema, in dem ich keine Expertin bin, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich kann dich dabei unterstützen, deine Umsätze zu erhöhen, deine Weiblichkeit zu stärken, dein Mighty-Business zu kreieren und dann hast du eben Geld auf dem Konto. Was du dann damit machst, da weiß ich auch ungefähr Bescheid, aber ich möchte da eine Expertin zu Wort kommen lassen. Und genau aus diesem Grund habe ich Caroline Christine Schuch interviewt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei. Ein tolles Interview, kurz, kurzweilig, knackig und alles auf den Punkt gebracht Genau, Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir oder gerne auch bei der Caro. Alles ist in den Show Notes verlinkt. Und ein kleiner Appell, bevor es dann ins Interview losgeht. Mein Female Magnetism, mein 8-Wochen-Mentoring-Programm startet erneut am 20. Oktober und du kannst dabei sein, kannst dir deinen Platz sichern. Es geht vor allen Dingen darum, dein Selbstbewusstsein auf ein neues Level zu bringen. Im Business aber eben auch deine strategischen Schritte zu definieren, deine nächsten strategischen Schritte, um deine Traumkundinnen und Traumkunden sowie Traumumsätze zu kreieren in deinem Business. Und darum geht es. Wir wollen ein Business, das sich leicht anfühlt, das dir eben auch Zeit gibt, Frau zu sein, deine Weiblichkeit zu leben. Und wenn du dir deinen Platz sichern willst, dann gehen wir in ein sogenanntes Mighty Match Meeting und schauen, wie wir da zusammenkommen, gucken uns deinen Business Status Quo an und das, wohin du, wo du hin willst. Und es gibt dafür eben nur wenige Slots. Das heißt, sei schnell, schau mal in den Shownotes, bewirb dich dafür das Meeting. Und jetzt geht's ins Interview. Ich freue mich sehr und wir freuen uns natürlich total auf dein Feedback. Mighty Business Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast heute hier zu dieser Interviewfolge. Das ist eine Anknüpfung an eine, eine Folge, die ich schon einmal selbst aufgenommen habe, eine Solo-Folge zum Thema Finanzbildung. Ich habe allerdings selber da keinen Expertinnenstatus. Doch diese Frau, die ich heute vor mir habe, ist definitiv Expertin. Das ist Caroline Christine Schuch. Und ich freue mich, dass du da bist. Caroline ist die Schwester meines Partners. Wir hatten überlegt, ob wir es hier überhaupt sozusagen publik machen. Machen wir aber, denn ich habe sie kennen und lieben gelernt. Und heute darf ich sie auch lieben lernen für ihr Finanzwissen. Sie ist Coach für alle Finanzfragen, auch ausgebildeter Business Coach, zertifizierter Business Coach, Vermögensberaterin, Kauffrau für Versicherungen, Finanzen und Sie sagt selber über sich, dass sie über den Tellerrand hinausschauen kann. Und das ist ganz wichtig. Das sage ich auch im Business Coaching immer. Es ist wichtig, radikal ehrlich zu sein, jemand zu haben, der mal, der einfach mal drauf schaut und sagt, hey, so und so geht's nicht. Denn ähm, ehrlich oder eben gepampert werden können wir auch von unseren besten Freundinnen. Wir sagen, wir brauchen radikale Ehrlichkeit. Und ich freue mich heute auf deinen Blick auf das Thema Finanzbildung. Caroline Christine, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass
1: ich da sein darf.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon ein bisschen uns unterhalten. nicht, Ja, wir unterhalten uns natürlich auch sehr viel privat, aber eben auch, was wir denn heute alles hier so mitgeben möchten. Wir haben eine begrenzte Zeit. Ich stelle dir als allererstes mal die Frage, was ist denn eigentlich Geld für dich? Freiheit.
1: Geld ist für dich Freiheit. Inwiefern? Was machst du mit deinem Geld? Ja, Geld ist letztlich Mittel zum Zweck. So. Mhm. Und ich kann mir dadurch Freiheit kaufen. Als mhm. bestes Beispiel, vielleicht gleich mal zum Start, ist, dass bestimmt viele, es geht ja überwiegend auch heute um Unternehmertum, äh, bestimmt einen Steuerberater, eine Steuerberaterin haben. Und das ist für mich finanzielle oder erkaufte Freiheit, wenn ich die Dienstleistung eines Steuerberaters in Anspruch nehmen darf. Mhm.
0: Das ist, klingt sehr gut und ist auf jeden Fall wünschenswert, beziehungsweise für alle, die hier auch zuhören, sicherlich etwas, dass, dass sie auch wollen, Freiheit und sich diese Freiheit eben auch erkaufen können. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich schon früher mit dem Thema Geld, finanzielle Bildung auseinandergesetzt hast? Also ich persönlich habe das in der Schule nicht gelernt und bedauere das ein wenig, dass ich nicht schon viel früher damit angefangen habe.
1: Ja, leider ist das tatsächlich so, dass wir das in der Schule nicht lernen und auch unsere Eltern uns dieses unfassbar wichtige Wissen gar nicht vermitteln können. So, jetzt liegt es natürlich in der Natur der Dinge. Ähm, mein Papa bzw. unser Papa ist auch schon seit über 35 Jahren Vermögensberater. Das heißt, Thema Geld hat immer eine Rolle bei uns in der Familie gespielt. Aber so wirklich damit beschäftigt, habe ich mich auch erst später dann in der Ausbildung bzw. als ich meine erste Steuererklärung machen musste, und dann äh, ist das sehr tränenreich geendet, weil die habe ich mit meinem Papa zusammen gemacht und der sagte doch zu mir, Caroline, du hast doch Abitur, das musst du doch wissen. Mhm. Und Absolut. das hat so gesessen, ne? das war so sympathisch in dem Moment, weil ich dachte, wow, genau, ähm, nicht. Mhm.
0: Und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Ne? Das ist immer das, was ja. so beklagt wird. Am Schluss, vorbereitet wirst du auf die Abiturprüfung, aber nicht aufs Leben. Und wenn dann die erste Steuererklärung kommt, dann ist eben das Geschrei groß, also äh, wunderschön, dass du da schon die erste Erkenntnis hattest. Bei mir kam es, glaube ich, sogar noch später und ähm, ich glaube, das ist einfach nur wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wieso rätst du denn jetzt anderen dazu, das auch zu tun und das eben auch relativ früh ähm, und vor allen Dingen auch Unternehmerinnen dazu, nicht nur zu sagen, ich verdiene Geld, sondern ich äh, schaue auch, was ich dann damit anfangen kann sozusagen. Was ist wichtig.
1: Naja, in erster Linie begleiten uns Finanzen und Gesundheit ein Leben lang. Und das Thema Finanzen wird aber in Anführungszeichen immer sehr stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise wird noch aus der Historie bedingt den Männern zugeschrieben. So. Und schon habe ich einen Widerstand und will mich gar nicht damit beschäftigen und diesen Glaubenssatz, ich kann das nicht oder das macht mein Mann oder das machen meine Eltern. Mhm. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, denn wir alle wollen ja die Unabhängigkeit, wir alle wollen die Gleichberechtigung und das bedingt sich natürlich auch mit diesem Thema. Deswegen rate ich, schon auch dahin zu gucken und sich Unterstützung zu holen.
0: Und genau aus dem Grund freue ich mich so sehr, dass wir hier heute den gemeinsam den Grundstein legen, dass ich dich hier mit Fragen löchern kann zu dem Thema. Wundervoll. Dann stelle ich dir jetzt gleich mal die Frage, Mighty Business, also das, was ich mit meinen Kunden mache, bedeutet ja Geld verdienen. Also wir verdienen viel Geld über unser Online-Business. Jetzt ist Geld verdienen ja sehr schön. Jetzt habe ich das Geld auf dem Konto und bei vielen ist dann ein großes Fragezeichen da. Was mache ich denn dann mit dem Geld? Hast du da ein paar Tipps für uns, wie ich den sinnvoll dann weitermachen kann?
1: Ein paar? Ich habe ein paar mehrere Ne Spaß beiseite. Du hast noch die Zeit, Caro. Ja, ganz, ganz wichtig ist, im Unternehmertum auf die Liquidität zu achten. So, Was meine ich damit? Das heißt, über die zwei bis drei im Angestelltenverhältnis ist es ja immer so diese Nettogehälter, die als Rücklage da sind. Ne? Waschmaschine geht kaputt, Spülmaschine geht kaputt. Ähm, Im Unternehmertum behaupte ich mal, sechs bis zwölf monatliche Fixkosten sollten ähm, ja, Cash zur Verfügung einfach da sein. So. Dann ist es wichtig zu wissen, wie sind denn vermögende Menschen vermögend geworden? Das sind sie durch Kontenmodelle geworden. Und da gibt es auch nicht das eine Kontenmodell, sondern suche das Kontenmodell, was zu dir passt. Ich arbeite mit meinen Kunden gerne, indem ich Vermögensbildung und Vermögensaufbau von Konsum oder auch Lifestyle bewusst trenne. Das bedeutet, sie bekommen von mir, was wir gemeinsam erarbeiten, ein festes Budget. Und dadurch automatisieren sich Prozesse. So. Und das ist schon mal wichtig. Zu wissen, okay, ich muss quasi an meinem Verhalten schon einen Schritt vorher ansetzen, zu gucken, Einnahmen und Ausgaben, was kommt denn rein, was geht denn raus. Da hapert es bei den allermeisten schon. Mhm. Und dann eben ein, ein, ein Kontenmodell aufbauen, was für mich funktioniert.
0: Mhm. Damit kreierst du ja, also Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber das ja. ist ein wichtiger Punkt, ähm, damit kreierst du ja auch für deine Kundinnen und Kunden einen Rahmen, ne? also auch da einfach mal zu wissen, das knüpft so schön an die Folge an, die ich alleine aufgenommen habe, sich selber einen Rahmen zu setzen, in dem ich mich bewegen kann, was meine Ausgaben auch im Monat betrifft. Ne? Genau. Das ist ja gerade bei Selbstständigen, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist es wundervoll, auf einmal ganz viel Geld auf dem Konto zu haben, aber dann nicht zu so nee, das ist ja noch nicht das, was ich jetzt hier einfach ausgeben kann, ne? sondern es ist letztlich einfach
1: erstmal nur der Umsatz. Richtig, weil dann kommt sowas wie Altersvorsorge und unsere Freunde vom Finanzamt. Und ja. auch da möchte ich vielleicht mal die Perspektive wechseln. Ähm, Im Unternehmertum wird ja dieses Thema Steuern immer so, ach, will ich nicht machen. Ne? Steuererklärung nicht, Buchhaltung nicht. Gehört aber dazu. Ja? Mhm. Es gibt kein, kein Übel, sondern das ist das kleinere Übel. Und zu sehen, dass äh, das Finanzamt unsere Freunde sind. Und es ist ein Privileg in Deutschland, Steuern zahlen zu dürfen. Auch im Alter. Und wenn wir das so ein bisschen in die Köpfe reinkriegen. Ähm, können wir da vielleicht auch einen liebevolleren Blick auf dieses Thema setzen? Das ist ein sehr
0: schönes, positives Umframing, finde ich, zu sagen, ich darf Steuern zahlen und nicht, ich muss Steuern zahlen. Ja. Weißt du ja. auch, ich habe viel verdient, richtig? Genau,
1: genau. ja. Und ähm, wenn ich jetzt als Unternehmerin eben sage, okay, ich habe jetzt viel verdient, was kommt dann, ne? Pay, you first, also pay yourself first oder wie das so schön heißt. Bezahle dich also zuerst. Gucke, dass du dir ein Kontenmodell einrichtest, was zu dir passt. Dann ist es wichtig zu gucken, okay, ähm, habe ich ein eigenes Unternehmerinnengehalt. Und das ist mein Budget und alles andere gehört meinem Unternehmen. Dann ist es wichtig zu wissen, okay, Altersvorsorge. Ne? Also gesetzliche Rente ist ja im Unternehmertum vermutlich sehr, sehr selten, sehr wenig, dass wir da freiwillig einzahlen. Das heißt, wir müssen uns um diese Themen selbstständig kümmern. Mhm. Und das bitte
0: gestern. Vielen Dank für diesen Überblick. Sehr hilfreich und sehr sinnvoll. Und etwas, was ich mir ehrlich gesagt schon früher gewünscht hätte, dass mir jemand sowas sagt und deswegen auch nochmal der Appell, wenn ihr noch niemanden habt, der da mal mit euch gemeinsam über den Teller schaut, ähm, kontaktiert die Caroline, Christine oder aber ähm, macht es selber. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und genau daran anknüpfend ist es ja jetzt vielleicht auch wichtig, mal so, ein, so einen Überblick zu verschaffen. Wie kann ich mir denn die Arbeit mit einem Vermögensberater, einer Vermögensberaterin vorstellen? Also ich mache jetzt Mighty business habe viel Geld auf dem Konto. Komme ich dann zu dir und du machst das für mich oder bin ich damit integriert? Hol mich doch mal so in den Alltag ab, den du, den du ähm, tagtäglich so
1: hast. Ja, sehr gerne. Also wenn du jetzt äh, mich zum Beispiel durch einen Podcast ähm, anschreiben würdest und sagst, hey, ich habe da äh, dich gehört, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, wie funktioniert das? Wir würden erstmal ein Kennenlerngespräch machen, ne, um herauszufinden, passt die Chemie zwischen uns? Möchtest du mit mir langfristig und nachhaltig zusammenarbeiten? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst, beziehungsweise was du erwartest? Gibt es Spielregeln von meiner Seite? Und um das eben abzuklären, erstmal so ein Kennenlerngespräch. Und im zweiten Step, wenn du dann sagst, ja, ich habe total Bock da drauf, mit dir zu arbeiten, dann mache ich wirklich eine Einnahmen- und Ausgabenliste. Das heißt, wir gehen wirklich deine ganzen Kontoauszüge gemeinsam durch, schauen, was sind deine Einnahmen, was sind deine Ausgaben und verschaffen uns erstmal gemeinsam einen Überblick. Und auch da merke ich ganz viel Dankbarkeit am Ende von dem ersten Gespräch, denn die wenigsten machen das. Und haben auch wirklich einen
0: Überblick, was denn reinkommt und was kommt. Korrekt.
1: Rauskommt. Also die, die, du kannst mir immer fehlerfrei sagen, wie viel hast du an Miete oder an Finanzierungsrate. Ja. Aber wenn ich dann frage, okay, ähm, was ist denn so in deinem Lifestyle-Bereich? Also mhm. wie oft geht mir Essen? Äh, was bestellst du denn beim, beim Internetanbieter ähm, mit A? Dann, äh, äh, ja, so. Ja, ja absolut. Ne? Und deswegen nutze ich natürlich auch sehr gerne Kontoauszüge dann gemeinsam und wir schauen uns wirklich jedes Detail an. So. Mhm. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, sind deine finanziellen Wünsche und Ziele. Weil ich muss ja schon wissen, wo willst du mal hin im Leben? Ja? Ganz viele Menschen haben natürlich auch schon Verträge in ihrem Leben abgeschlossen. Die passen aber vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Zu, dem, zu dem Lebensstil, den sie sich aufgebaut haben, wurden ja angepasst. Ne? Also abschließen ist immer total einfach. Aber die Frage ist, wer betreut das auch? Mhm. Ja, und dann äh, ziehe ich mich sozusagen in mein Office zurück und erarbeite eine maßgeschneiderte... Strategie. Ne? Also die Vermögensberaterin und Vermögensberater schaut immer auf der strategischen Ebene, was der Kunde erreichen möchte, und dann werden unterschiedliche Produkte zu einem stimmigen Konzept zusammengebaut. So. Genau sowas liebe ich. In <lacht> Realität, in Realität, ja. so, was dann, dann kommst du, dann kommst du wieder ins, äh, ins Office oder wo auch immer wir uns dann ähm, treffen und dann stelle ich dir meine Strategie vor.
0: Ja, und das bedeutet, kannst du da mal ein Beispiel geben, ich hatte ja vorher schon, du weißt ja von mir, dass ich ich mag das Geld viel Geld zu verdienen, äh, bin dann diejenige, die auch investiert in sich selbst, in Seminare, eben auch viele betriebliche Kosten hat ähm, und dann gibt es aber Menschen, die sehr konservativ sind, was gerade auch, also vielleicht auch eher, drauf schauen, bei jedem Cent, jeden Cent so einmal umdrehen und gucken: Investiere ich den jetzt nicht? Äh, ja oder äh, investiere ich den jetzt? Ja oder nein? Ähm, sind das die verschiedenen Typen oder gibt es da verschiedene Typen, die du schon im Kopf hast, wo du dann weißt, da sitzt jemand vor mir. Aha, das ist Typ konservativ, das ist Typ äh, XY. Und dann entscheidest du oder ist das wirklich super individuell? Und ähm, genau, was, was, was heißt jetzt Strategie konkret? Ja, es ist, es ist sicherlich eine Mischung aus beidem.
1: Ne? Meine Erfahrung zeigt mir schon recht schnell, für was, was du für ein Typ bist. Und viele, viele, viele Fragen ähm, lassen das herausfinden. Aber klar, es gibt natürlich denjenigen, der sagt, hey, ich möchte gerne Risiko haben. Ähm, ich möchte investieren. Ich möchte ähm, in Aktien investieren als Beispiel. Ich möchte im Kapitalmarkt investieren. Ist es ja alles inkludiert. Und dann gibt es Menschen oder Kunden und Kundinnen, die sagen: Boah, das ist bloß kein Verlust, bloß kein Risiko. Ähm, möchte alles auf meinem Sparbuch äh, liegen haben, AK Tagesgeldkonto. Okay. Ähm, das gibt es natürlich auch. So und dann ist natürlich aber meine Aufgabe, langsam heranzuführen an diese Themen, aufzuklären was kann denn passieren oder worum geht es, was willst du und wie erreichst du natürlich dein Ziel jetzt am geschicktesten und am schnellsten.
0: Und erfahrungsgemäß ist es so, dass deine Kundinnen und Kunden sagen, okay, die Strategie, das klingt gut, ich vertraue dir. Oder ist das schon so, dass dann nochmal nachjustiert wird und verhandelt wird? Ja, da würde ich aber lieber gerne das machen. Oder Also ich kann mir nur vorstellen, dass ich sagen würde, okay, Carol, hier, guck drauf, du machst das schon. Und ich glaube, da gibt es viele andere Hörerinnen und Hörer auch, die sagen, ja, da vertraue ich. Aber vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht.
1: Also tatsächlich ist es eine Partnerschaft. Wie in einer, send ich jetzt mal, Ehe. Es ja, ist ganz wichtig, dass auch mein Kunde, meine Kundin mir immer ähm, offen und ehrlich sagt, was sie gerade beschäftigt, ähm, was vielleicht ansteht, was ähm, vielleicht gerade nicht so läuft und funktioniert. Ganz einfaches Beispiel, ja, so ein Arbeitsplatzwechsel, der kann ähm, Auswirkungen und Konsequenzen haben auf eine gesamte Strategie. Mag jetzt mein Kunde, Kundin gar nicht so auf den ersten Blick auf dem Schirm haben, ist aber tatsächlich so. Ja. Mhm. Ähm, sprechen wir das Thema Familienplanung an, Kinderplanung, auch da ist es schon empfehlenswert, nicht jeder macht es, es ist ja auch ein sensibles Thema, aber auch ja. da frühzeitig zu sagen, hey, wir würden gerne eine Familie gründen, ähm, gibt's da können wir da jetzt schon die Weichen für stellen? Ne? Mhm. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich ähm, die Immobilie. Nach wie vor Deutschlands... Ähm, Hauptziel Nummer eins, die eigenen vier Wände. Mhm. Und da kommen die meisten halt immer erst, wenn das Kind im Boden gefallen ist. Also wenn sie jetzt bei einem Anbieter die Immobilie schlechthin gefunden haben und jetzt ganz dringend eine Finanzierung benötigen. Mhm. Und ja, also auch da gilt es, frühzeitig schon die Weichen zu stellen und dann strategisch eben darauf hinzuarbeiten. Ich weiß dass er ja jetzt, ich betone das aber nochmal für meine
0: Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt keine Beratung, die du einmalig machst und dann bist du weg und die Person muss das dann irgendwie selbst handhaben, sondern es ist tatsächlich als Vermögensberaterin, als Finanzcoach stehst du idealerweise ein Leben lang tatsächlich an der Seite der Person, richtig?
1: Genau. Ja. Also ich merke das ja jetzt bei meinem Papa und seinen Kunden. Die hat er ja natürlich aufgebaut, als er so alt war wie wir jetzt und begleitet die jetzt in die dritte Lebensphase. Ne, und auch da ganz viel Dankbarkeit, aber auch wir haben als, als ähm, Familienunternehmen, was wir letztlich sind, auch viel Schicksal in der Zeit erlebt und wissen mhm. natürlich, wie wichtig es ist, da den passenden Partner an seiner Seite zu haben. Mhm.
0: Sehr schön, also sehr wertvolle Arbeit, die du da machst. Und vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, so wie ich jetzt auch, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich bin Unternehmerin voller Ideen und äh, was so das Thema Finanzen angeht, da weiß ich einfach, ich, ich möchte das für mich regeln. Und auf der anderen Seite bin ich aber nicht Expertin und möchte mich da gar nicht selbst mit auseinandersetzen. Und genau aus diesem Grund sind Menschen wie du, dein Papa, ganz wertvoll. Ne? Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer. Was liebst du denn so an deinem Job?
1: Sage ich sofort. Ich ja. möchte noch was ergänzen. <lacht> ähm, das natürlich auch super wichtig ist, dass jetzt keiner irgendwie die Angst haben braucht, ich gebe das jetzt der Karo und die macht das alles. Nein, das ist ja. immer eine Absprache und ich... Liebe zum Beispiel, ähm, was ich an meinem Job liebe, ist, dass wir uns mindestens ein bis wenn nicht so zwei, dreimal im Jahr auch sehen. Ne? Und ja. ich bin Teil der Familie von anderen. Also es sind die schönsten Erlebnisse ne, zu sehen, okay, da finden sich Paare, da werden Familien gegründet. Ähm, da ist aber auch schon ähm, einiges mal passiert und es ist eine Absicherung da gewesen, ne? also vor finanziellen Schäden auch geschützt. Ja. Ich habe halt den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Und das ist ja. was Schönes. Da, da habe ich gerade so ein bisschen Gänsehaut
0: bekommen, weil ich das liebe, wenn ich merke, dass jemand seinen Job auch feiert und selber auch mag. Und äh, es ist ja auch für dich, du bist ja auch Unternehmerin und weißt, wie wichtig das ist, da auch in, mit dem Kunden oder der Kundin ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ne? Gerade so wird er auch, über Vertrauen wird ja auch mitunter verkauft. Ne? Also ich meine, ähm, du generierst ja auch Kundinnen und Kunden. Und dann nicht nur den Abschluss sozusagen einer Kundin oder bei euch sind das ja Einheiten, ne? äh, sondern dann auch zu sagen, ich bin dann daran interessiert, nicht nur den Kunden oder die Kundin abzuschließen, sondern dann auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wie du auch gerade sagtest, ja, wir schauen auch gemeinsam auf immer auf die Ausgaben. Und das ist für viele wahrscheinlich auch direkt so, oh mein Gott, oder auch zuzugeben vielleicht, hey, ich habe mich bisher noch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Ähm, das ist vielleicht noch Kraut und Rüben und ich möchte gerne dich jetzt gerade mit drauf gucken lassen, das ist, das, da gehört ja auch Mut dazu und ähm, ich weiß selber, wie sich das anfühlt und du nimmst gerade so ein bisschen die Angst davor, ne, zu sagen, hey, ich habe auch Lust drauf.
1: Ja, und, und auch bitte nicht denken, dass ich da irgendwie denke, wieso hast du das nicht im Griff oder ja. warum hast du deine Unterlagen nicht sortiert? Leute, Alles schon mal 10 hast du nicht im Griff, also ja. Da braucht wirklich keine Angst haben. Das ist für mich Normalität. Wir, wir verurteilen das nicht im Gegenteil, sondern wir sind ja dafür da, um Licht in dieses Chaos zu bringen, um eine Struktur reinzubringen, Klarheit reinzubringen. Ne? Und äh, Finanzen ist auch ein großer, großer Stressfaktor in Beziehungen, was wir immer feststellen. Ja. Und wenn wir da einmal hingucken, dann äh, lebt es und schläft es sich tatsächlich auch leichter.
0: Ja. Das klingt sehr schön und ähm, das hast du schön beschrieben. Nimmt auf jeden Fall so ein bisschen die, die Sorge oder auch so diese, ja, diese Angst davor, ich bin die Einzige oder der Einzige auf der Welt, ähm, der oder die eben nicht
1: noch nicht den Durchblick hat. Ne, Deswegen also, nee, nee, nee. Also das ist letztlich die. Ich nenne es jetzt mal, es ist die Regel. Die Regel, ja. ja. Und da ändert sich immer noch nichts am Schulsystem,
0: aber gut, dafür haben wir ja euch. Und, äh, aber genau. vielleicht,
1: Nathalie, könnte das unsere neue Mission einfach werden. Ne?
0: Ja, ist, wir schließen uns da mal in der, innerhalb der Familie zusammen und ja, äh, gehen das die, mal an. Meine
1: erste Mission ist ja wirklich, Altersarmut bei Frauen zu ähm, bekämpfen. Weiß ich nicht, ob es mir tatsächlich gelingt, weil wir wirklich, die, der Faktor Zeit das ist ja immer eine unterschätzte ja. Größe, äh, aber zumindest mal zu minimieren. Und ja. ähm, wenn man das halbwegs hingekommen haben, dann können wir das Schulsystem revolutionieren. Ja, das
0: machen wir. Also erstmal vielen Dank schon mal bis hierhin. Das hilft sehr, vor allen Dingen meinen Frauen, die ja bei mir beigebracht bekommen und unterstützt werden, wie sie ihre ihre Umsätze erhöhen. Aber das, das ist nur die halbe Miete, dann geht es ja weiter, um zu gucken, was mache ich jetzt mit den Umsätzen. Also ganz klasse, das ergänzt sich sehr schön. Jetzt ist meine brennende Frage, die ich habe an dich, weil ich da selber manchmal... Vor allen Dingen, seitdem ich deinen Bruder kenne, viel darüber nachdenke, wann investiere ich, wann gebe ich Geld aus für etwas. Was ist auch der Unterschied zwischen einer Investition und einer Ausgabe, die vielleicht, wo das Geld dann sozusagen verpufft hinterher und weg ist. Hol uns doch da mal ab. Wie tätigst du Ausgaben? Denkst du viel darüber nach oder machst du das intuitiv? Das interessiert mich einfach brennend.
1: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren, weil eine Investition ist ja immer etwas, was ich entweder zum Beispiel in mich investiere oder ich kann in Wertpapiere investieren, also wo das Geld letztlich für mich arbeitet. Mhm. Eine Ausgabe, sagst du so schön, die äh, kann auch ein Invest sein oder werden, ähm, ist in der Regel aber so, dass dann am Ende eine Gegenleistung da ist, aber jetzt kein zentraler Geldwert mehr. Mhm. Und auch da komme ich ähm, zum, zum Thema Nummer eins zurück, letztlich Kontmodell. Ja, mhm. also ich frage mich natürlich auch als Unternehmerin, wo und wann gibt es Investitionsbedarf? Das kann zum Beispiel sein in neue Technik, in Equipment, in ähm, Businessräume, in Personal, ne, ähm, Weiterbildung. Ja. Das ist ja letztlich immer das beste Investment. Und bei allem anderen, wie tätige ich jetzt eine Ausgabe, Ganz ehrlich, ich gucke, was auch in meinem Lifestyle-Konto über ist, weil da habe ich auch ein festes Budget und das darf auch bis zum allerletzten Cent auf den Kopf gehauen werden. Ne? Mhm. Und das macht auch, nimmt ganz viel Stress, nimmt ganz viel Druck raus, weil ich eben nicht drüber nachdenken muss, kann und will ich mir das leisten, wird da jetzt noch eine Abbuchung fällig, sondern ich implementiere wirklich so ein Kontenmodell, dass ähm, da ein lifestyle Betrag X zur Verfügung steht, den ich vorher durch Einnahmen und Ausgaben mit meinen Kundinnen und Kunden ermittle. Ja, und dann ähm, gibt's, äh, ist das reines Fun-
0: ja, das klingt so gut und ist wahrscheinlich auch, oder wie ich das ja von mir selber auch kenne, ist das einfach nur eine Erleichterung und ein Rahmen, der ja sonst in der Selbstständigkeit so häufig fehlt, ne? weil ich mir selber halt eben nicht wie jetzt im, im Job oder so einen Rahmen vorgegeben bekomme und ähm, da auch mal mal in dem einen Monat so viel aufs Konto kommt, in einem anderen Monat eben nicht so viel oder wieder mal mehr. Das ist alles sehr volatil und ähm, da so ein bisschen selber einen Rahmen zu haben, sich da orientieren zu können, wann kann ich denn eine Ausgabe tätigen und wenn nicht, das ist sehr sinnvoll. Vielen Dank für den Einblick, liebe Caro. Ja, jetzt komme ich so langsam schon zu den abschließenden Fragen. Du weißt selber und auch meine Hörerinnen und Hörer wissen, gerade in der Welt ist sehr viel los, auf dem Aktienmarkt ist sehr viel los und ähm, ja, wir sind alle nicht unberührt von dem, was so in der Welt passiert. Ähm, gibt es denn da irgendwas, was wir auf jeden Fall wissen sollten, wo du sagst, okay, da achte ich mit meinen Kundinnen und Kunden sehr drauf. Ähm, du hattest gerade auch das Thema Immobilien angesprochen. Ne? Das ist, Ich weiß gerade nicht, ob das immer noch sehr akut ist mit der Finanzierung. Wahrscheinlich schon, hol uns doch da mal ab. Wahrscheinlich gibt es auch wieder mehrere Sachen, die du jetzt sagst, kannst, aber ähm, vielleicht fällt dir da gerade auf die Schnelle etwas ein, was wir auf jeden Fall beachten sollten.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass dieses Jahr gerade schon ein Spezielles ist, wenn ich die Kapitalmärkte einfach mal so betrachte. Ne? Wir kommen aus zwei Jahren äh, Pandemie, sind dann in eine geopolitische ähm, Ausnahmesituation geraten und jetzt die Folge, die Konsequenzen, das Thema Energie. Das heißt, die Menschen sind total verunsichert. So. Und was wir aber, ich sag mal, aus der Expertenbrille sagen können, ist, dass die Lage besser ist als die Stimmung. Und mein Tipp bleibt einfach Liquidität vor Rentabilität. Also zu gucken, dass ich mein Cash einfach beisammen halte und danach erst letztlich investiere. Mhm. Was aber auch unterschätzt wird, ist nach wie vor der Faktor Zeit. Und gerade bei den Ladies das Thema Altersvorsorge. Mhm. Also das würde ich niemals auf die lange Bank schieben. Im Gegenteil, je früher, desto besser. Ja, sehr schön.
0: Und der Nummer-Eins-Tipp, da hattest du eben schon sozusagen mit den Zahn gezogen, den Nummer-Eins-Tipp für Unternehmerinnen, den gibt es eigentlich nicht, aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das muss jede Unternehmerin wissen. Es muss jetzt gar nicht unbedingt mit dem Thema äh, Finanzbildung zu tun haben. Das kann auch etwas sein, wo du selber sagst oder hat mir irgendwas zum Thema Money-Mindset geholfen oder Erfolgs-Mindset. Ich meine, ich kenne ja eure Familie. Dann nehme ich jedes Mal, wenn ich mit euch am Tisch sitze, nehme ich etwas mit. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne jeder Unternehmerin mitgeben?
1: Das ist total schön. Ähm, naja, Unternehmertum ist ja alles zwischen Terror und Euphorie. ja. Die Wahrheit ist ja für jeden zugutbar. Auch ich habe das gerade am Anfang, glaube ich, ist da ganz, ganz, ganz viel an ähm, emotionalem Rollercoaster, wie es so schön heißt. Und, Unternehmertum. Unternehmertum ist sowas Schönes, aber natürlich auch was Kräftezehrendes und ähm, was viele Fragezeichen ähm, mit sich bringt. Ähm, was möchte ich jemand mitgeben? Ich glaube, wichtig ist auch nochmal im Kontext zum Thema Finanzen. Ne? Wenn ich lebenslange Ausgaben habe, brauche ich lebenslange Einnahmen. Und das kann nur eine Versicherung. Mhm. Punkt. Und die brauche ich für M, M, also für Miete und Mahlzeit. Mhm. Und alles darüber hinaus darf gerne in Wertpapiere investiert werden. Und alles darüber hinaus ähm, kann ich natürlich auch auf Immobilienvermögen zurückgreifen. Aber ein Mann oder auch eine Immobilie ist keine Altersvorsorge. Und ich finde es ein bisschen schade, dass gerade das Thema Versicherung so einen Touch hat. Mhm. Ne? Dass das gesagt wird, oh, die Bösen oder so, oder das lohnt sich alles nicht mehr. Das finde ich gefährlich, solche Aussagen. Mhm. Weil, wie gesagt, eine Versicherung ist die einzige Art und Weise, wie ich lebenslange Einnahmen generieren kann. Mhm. Außer ich bin so sehr vermögend, dass ich aus meinem Vermögen leben kann. Mhm. So, glaube ich. Die brauchen aber auch mich nicht. Mhm. Ja,
0: auch wer mhm. weiß. Vielleicht ja. die auch die jetzt hier richtig Mighty Business macht, die dann zu dir kommt und sagt, ach, mhm. oh. aber ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für den Tipp da an dieser Stelle. Es wird jetzt hier sicherlich die ein oder andere, den einen oder anderen geben. Ähm, der oder die sagt, okay, ich habe das alles gehört, ich habe das auch äh, wirklich verstanden und gleichzeitig stehe ich jetzt eben vor der Entscheidung, wie mache ich das jetzt alles? Und dafür bist ja du dann da. Äh, wo finden wir dich denn? Wo kann ich wo kann ich meine Community dann auch kontaktieren? Und vielleicht auch nochmal ganz spannend an dieser Stelle zu erwähnen, wenn jetzt jemand sagt, boah, das, was du machst, deine Tätigkeit, die finde ich spannend. Also ich bin vielleicht selber selbstständig, aber nicht ganz erfolgreich oder mir macht mein Thema nicht mehr so viel Spaß. Ich könnte mir aber vorstellen, selber andere zu beraten, was das Thema angeht. Äh, Komme ich dann auch zu dir? Unbedingt. Sehr ja, gut. Das heißt, ich kann auch deinem Team sozusagen beitreten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Team ist momentan, ähm, besteht überwiegend aus Ladies, was sehr cool ist. Ja, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ähm, Menschen zu uns kommen möchten, die mehr aus ihrem Leben machen möchten.
0: Mhm. Sehr schön. Was heißt mehr aus meinem Leben machen? Was bedeutet das genau? Das heißt, ich kann auch bei euch... Ähm, Quasi not even the sky is the limit. Ich kann auch bei euch richtig viel Umsatz und Mighty Business machen, oder? Auf jeden Fall. Mhm sehr schön. Das heißt, wie kann ich dich kontaktieren? Ich werde einfach deine Links in die Show Notes packen, wenn jemand noch Fragen hat. Einfach über Instagram, da bist da bin ich ja einer deiner deiner treuen Followerinnen auch. Ich gucke mir immer alles an, was die Caro macht. Das ist wirklich sehr schön aufbereitet, ganz viel Finanzwissen, aber auch so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Wir haben dich ja jetzt als Expertin kennengelernt hier. Du teilst auch da ab und zu mal, was du sonst noch so machst in deinem Leben.
1: Ja, natürlich, weil ich, ich finde es ja immer am spannendsten, dieses Behind-the-Scene ne oder ja. auch so also auch Takes bei Filmen, wie entsteht sowas konkret? Ja. Natürlich darf ich da aufgrund des Datenschutzes jetzt nicht immer alles genau zeigen mhm. oder sagen, aber dann nehme ich überwiegend mit hinter die Kulissen.
0: Ja, also gerne auch den Instagram-Link mal anklicken, der Caro ein Follow geben und ähm, alles andere werde ich auch einfach in die Shownotes packen. Ähm, bist du denn offen, dass auch Fragen auf dich zukommen noch im Nachhinein? Ja, super, gerne, klar. Ja. Das heißt ja auch nicht direkt, also dass ihr in ein Gespräch gehen müsst, aber vielleicht, wenn sich jemand mal rantasten möchte. Ich glaube, jetzt haben wir schon einen sehr schönen Einblick bekommen in deine Expertise, aber auch, wie vertrauensvoll du arbeitest. Und ähm, an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Caro, ich hoffe, dir jetzt auch Freude bereitet, hier im Podcast Gast zu sein. Und wir haben schon gesagt, wir haben eine Mission oder ähm, eine große Vision, haben wir beide sowieso. Aber äh, vielleicht gibt es auch noch mal eine Anschlussfolge. Das haben wir vorher schon gesagt, wenn jetzt Fragen rein, noch reinkommen oder uns noch was einfällt zu dem Thema. Vielen Dank, dass du da warst.
1: gerne.